0: allez suivre est une rediffusion. Le coq chante, le jour paraît, tous ses débouts dans les villages. Le coq chante,
1: Sayouba Traoré. Alors moi, ça s'est passé euh, en Guinée, je suis née dans une grande famille guinéenne. Mon père a quatre femmes, plus de 30 enfants. Donc à l'âge de 8 ans, j'étais excisée comme toutes les petites filles de mon village. Et c'est douleur parce que les jours qu'on est excisée, bah, le cri qu'on pousse ce jour-là, c'est un cri qu'on ne peut jamais oublier. Ensuite, à l'âge de 13 ans et demi, un homme est venu voir mon père. Et moi, j'ai passé, j'étais assise sur un escalier, il a dit je vais te marier. J'avais 13 ans et demi.
0: Quoi que chante ne pouvait ignorer un thème central qui traverse toutes les sociétés humaines, les droits des femmes. Nous allons donc parler de la polygamie, de l'excision des mariages précoces, des mariages forcés et de toutes ces pratiques sociales qui empêchent un réel épanouissement des femmes dans de nombreux pays et sur tous les continents. Cette année marque le 20e anniversaire de la Déclaration de Bamako. C'est le premier texte dont s'est doté la francophonie dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Et pour célébrer ce 20e anniversaire, l'Organisation internationale de la francophonie a initié un cycle de conversations francophones pour échanger sur des questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la démocratie. La troisième et dernière conversation de ce cycle avait pour thème lutter contre les mariages précoces et les mariages forcés dans l'espace francophone. Parmi les intervenants de ce troisième cycle, Madame Diaratouba, c'est une personne d'un courage exemplaire qui vous raconte des choses graves avec le sourire. C'est à son domicile, dans la banlieue parisienne, qu'elle nous a reçus.
1: Désolé
0: monsieur, t'es avec ma sœur en Guinée là J'ai je rig- je regardé mais j'ai pas vu de calabasse Ah, calabasse,
1: <rire> non j'en ai pas
0: Moi je vais mettre mon masque, c'est
1: Perfect. ça que je vais
0: mettre mon masque aussi ah, Ça vous êtes obligé <rire> Excusez-moi, absolument. Mais pourquoi Asseyez-vous, asseyez-vous pas... bah, Je vais me mets
1: debout, il hein, n'y a pas de souci Parce que lui si je m'assois il va pleurer et après ça va s'entendre
0: eh ben, Donc moi je me mets debout alors, parce que ma porte est tout un entretien Moi je suis assis vous êtes debout Tu vas pleurer mais ben non, tu ne
1: Oui, bonjour, je suis Ida Yatouba, je suis âgée de 35 ans, je milite dans le monde associatif, ça fait bientôt 15 ans.
0: Alors, moi je suis venue vous voir pour vous parler de choses désagréables, très très désagréables pour les femmes, les mariages forcés et les mariages précoces. Pour vous, comment ça s'est passé
1: Alors moi, ça s'est passé en Guinée. Je suis née dans une grande famille guinéenne. Mon père a quatre femmes, plus de 30 enfants. De 2 ans à 10 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevé dans un village très perdu de la Guinée, dans le village à Télémilé, à Bowé. Et comme je dis souvent, de 2 ans à 10 ans, j'ai vraiment santé jusqu'à l'âge de 8 ans. Ma grand-mère, c'était une femme très géniale, formidable, qui ne m'a jamais euh, tapé, qui ne m'a jamais euh, fait du mal. Et le peu qu'elle avait, elle a toujours su partager avec moi et les autres.
0: Une grand-mère africaine, quoi.
1: Une bonne a- grand-mère africaine. Donc, à l'âge de 8 ans, j'étais excisée, comme toutes les petites filles de mon village. Mais personne ne m'avait expliqué c'était quoi. Je savais juste que j'allais passer par là, parce que toutes mes voisines, toutes mes copines ont déjà passé par là. Donc euh, on m'a dit juste d'accompagner une femme et ensuite ça s'est passé euh, comme ça se passe coutumièrement.
0: Le problème c'est que ceux qui ont fait ça pensaient agir pour votre bien.
1: Exactement, pour eux ils font du bien parce que c'est une tradition qui date depuis longtemps chez nous, donc ça fait partie de nos quotidiens, moi à l'époque j'étais contente parce que je me disais je suis comme mes copines, comme mes voisines, ensuite malheureusement je perds ma grand-mère à l'âge de 10 ans, c'est des guêpes qui l'ont piquée dans la nature, j'étais avec elle, c'est moi qui n'étais plus piquée mais malheureusement celle qui est décédée. Suite à son décès, j'ai retourné dans cette grande famille à Conakry où je n'avais pas forcément ma place parce que je ne les connaissais pas. Donc il a fallu qu'on me fasse rentrer à l'école à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans. Déjà là c'était compliqué parce que j'étais plus âgée que les enfants. On se moquait souvent de moi, on me disait « ah oui, tu vas aller t'occuper des enfants à l'école » parce que voilà, la première année, bah, j'étais toujours plus âgée que tous les enfants à l'école.
0: Donc une affaire qui commence mal. On est excisé sans comprendre, on perd une grand-mère protectrice, il faut se faire une place dans une famille de 30 enfants et dans une ville qu'on ne connaît pas, et tout cela à l'âge de 8 ans. La suite ne laisse pas le temps de reprendre son souffle.
1: Ensuite, à l'âge de 13 ans et demi, un homme est venu voir mon père pour le remercier parce qu'il aurait rendu service pour son papa qui était parti à la Mecque et est venu chez nous. Et moi, j'ai passé, il était assis sur un escalier, il a dit « je vais te marier ». Et je dis, ce n'est pas moi qui sais, c'est mes parents qui sait Parce que ce qu'on dit chez nous, quand on veut épouser une, une personne, il dit, va voir les parents, ce n'est pas à moi, tu dois parler de ça.
0: Vous avez quel âge
1: J'avais 13 ans et demi. Donc cet homme a parlé à ma mère, il a, il a beaucoup expliqué à ma mère qui était comment il était en Europe. Il a convaincu d'abord ma mère.
0: Ah, c'est quelqu'un qui vivait en Europe
1: Oui. Donc euh, il a convaincu ma mère et ma mère a... Parler avec moi en me disant, s'il te demande qu'il veut te marier, il faut que tu t'y t'y acceptes parce que tu vois, tu vas bientôt avoir 14 ans. Euh, nous, on appelle que les filles tombent enceintes vite. Donc, elle pensait aussi de bien parce que par rapport aux traditions qu'on lui a transmises, l'éducation qu'elle a su, elle-même, elle était mariée très tôt par mon père, etc. Donc, en fait, toute une chaîne, quoi. Ce que la grand-mère a vécu, c'est ce que la fille a vécu. Ce que la fille a vécu, c'est ce que ses enfants vont vivre plus tard.
0: C'est-à-dire que, en fait, euh, Madame, ba, je veux comprendre, c'est-à-dire que pour une mais et si elle n'a pas marié sa fille, c'est une honte. Si la fille fait un enfant à la maison pour le père, c'est une honte.
1: Exactement. L'honneur, qu'est-ce qu'il dira les gens Du coup, toute une pression, en fait.
0: C'est-à-dire que, par exemple, jeune fille, la famille subit une pression sociale euh, autour de bon voilà des jeunes filles. Mmh. Et vous, vous subissez la pression de la famille
1: Exactement, c'est ça en fait. Et donc euh, le mariage religieux a eu lieu sans qu'il soit là. Donc au bout de 7-8 mois, je le rejoins en Hollande.
0: Et vous, on vous a dit quelque chose On a fait le mariage, est-ce qu'on vous a dit quelque chose
1: Moi, on ne m'a rien dit, on ne m'a rien demandé. Juste par rapport ma mère, elle me disait, juste si on me demandait, il fallait que je dise oui. Que je ne dise pas que je ne vais pas cet homme, c'est tout. Mais ils m'ont rien dit, rien préparé, rien du tout. Donc au bout de 8 mois, je le rejoint en Hollande et tout. Ils continuaient d'appeler euh, ma famille. Donc quand j'ai passé par le Mali, j'ai obtenu le visa, mes papiers étaient falsifiés. Dans mes papiers, j'avais 25 ans, alors qu'en réalité, je venais d'avoir mes 14 ans. Et donc ensuite, quand je suis arrivée en Hollande, voilà, là, c'est les découvertes. Tout ce qui est intimité, c'est tellement tabou que euh, je découvre tout en venant en Hollande. Quoi. Donc avec lui, j'ai perdu euh, trois grossesses dans des conditions très difficiles. Tout ce qui est contraception, tout ça, je ne savais pas. Et lui, il passait par mon cousin quand j'allais à l'hôpital. Il ne pouvait pas dire que j'étais sa femme parce qu'il était marié là-bas en Hollande avec une femme qu'il n'avait pas divorcée. Il avait d'autres femmes en Guinée du coup, alors, je vivais vraiment dans la clandestinité, pas pouvoir me soigner correctement. Si j'ai allé à l'hôpital, c'est lui qui payait, donc ça coûtait cher. Enfin, vraiment, les, toutes les difficultés quand on arrive dans un pays, où on parle pas la langue, on n'a pas de famille, on n'a pas de papier, on n'a personne. Et surtout à cet âge-là, on a besoin d'une éducation, on se retrouve livré à nous-mêmes.
0: situation de cette femme. On a déjà menti aux administrations sur son âge réel. Son mari ayant épousé une autre femme auparavant ne pouvait pas déclarer sa présence en Europe au niveau des autorités. Ajoutons que l'Africain qui débarque en Europe pour la première fois doit faire l'expérience de la solitude et du chacun pour soi.
1: Toutes seules, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y a pas d'Internet. Pour appeler en Afrique, il fallait aller dans les cabines téléphoniques. Euh, des fois, les réseaux n'étaient pas bons. Je ne pouvais pas composer un numéro. Je ne savais même pas lire ni écrire ni parler la langue. C'était vraiment, vraiment difficile. Et donc, au bout de deux ans et demi, on est venu ici en France, euh, au Lila. Dans les 93, il avait trouvé un appartement. Il avait sous loué un studio où il n'y avait pas de l'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage. C'était vraiment complètement difficile. Et euh, où j'ai survécu, j'avais pris 140 kilos à l'époque. J'étais à 140 kilos parce que les opérations, euh, les pertes de grossesse, les médicaments qu'on me donnait, c'était pour quelqu'un qui avait 25, 26 ans, alors que j'avais 16, 17 ans, vous voyez. Donc, tout a déréglé euh, les hormones et je me suis retrouvée en surpoids. Donc, c'était, j'ai survécu en fait. La nuit, je mangeais, je ne me lavais pas des fois, je ne sortais pas d'or Et la journée, bah, j'ai dormi.
0: Même quand on a été à l'école, quand on débarque en Europe, on ne connaît rien des coutumes européennes, on ne connaît rien de la façon de vivre. Comment vous avez fait
1: en fait quand on ne prend pas conscience de ce qu'on vit c'est difficile d'avoir un déclic et d'avoir la force et le courage de sortir de ça jusqu'à un soir où je vis une émission de télé où j'ai vu des femmes en fait qui racontaient leur histoire comment elles se sont reconstruites notamment une femme d'origine marocaine qui expliquait qu'elle était mariée à l'âge de 15 ans aussi comme moi et qui a pu partir ici, qui a été aidée par des services sociaux, les assistants sociales, tout ça et comme je ne savais ni lire ni écrire, j'ai écrit sur un bout de papier à S et l'année dernière, chez à la mairie grâce à ma voisine qui m'a dit voilà la mairie alors tous les jours je passais devant
0: donc vous saviez même parce que c'était qu'une mairie vous passiez devant
1: Oui, je passais devant en fait c'est comme si j'étais en guinée mais en france
0: alors vous êtes allé à la mairie
1: je suis allé à la mairie et j'ai vu une dame qui était très gentille j'ai dit je cherche à s elle a dit, mais il y a beaucoup de lettres qui commencent par S, des associations, des choses comme ça. Et quand elle m'a dit assistante sociale, j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai cherché. Donc ensuite, elle m'a aidé à appeler, elle a insisté pour qu'on me prenne et dit qu'on m'a pris. Et j'ai expliqué un peu mon histoire comme ce que je vous ai résumé depuis tout à l'heure. Et l'assistante sociale, elle a dit, amenez un acte de naissance qui prouve que vous avez 17 ans. À l'époque, j'avais 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans elle a dit ensuite nous on fera ce qu'on peut pour vous aider donc je suis sortie là-bas avec beaucoup de beaucoup de soulagement elle m'avait dit que ça n'allait pas être facile comme parcours et à partir de là en fait j'ai dit que j'allais partir donc comme l'assistante sociale m'avait expliqué il y avait un numéro vert qu'il fallait appeler mmh. pour trouver un hébergement du coup voilà j'ai, j'ai allé dans la cabine téléphonique de ces jours là je n'ai pas pu avoir les 115 j'ai dormi là-bas j'ai dit à mon oncle que je préfère être livrée à moi-même, d'être avec quelqu'un. Je voulais vraiment être indépendante et libre. Donc après, voilà, c'était un pendant six mois, c'était pas facile. L'endroit où je me lave, où je mange, où je dors, c'était différent. Des fois je dormais dans le métro parce que l'adresse je ne le trouvais pas. Quand j'appelais les 115, il fallait que quelqu'un m'écrive l'adresse. Enfin, en 2005, donc j'ai obtenu mes papiers. En 2006, je commence euh, euh, je signe un contrat avec les services à l'enfance de mes 18 à mes 21 ans qui m'ont permis de me poser dans une chambre d'enfant et jeunes travailleurs, euh, à de travailler à minime temps et de commencer à apprendre à bcd comme les enfants, à apprendre à lire et à écrire et aussi voir des gynécologues, des, des psychologues, une longue parcours de reconstruction, et prendre des distances avec tout ce qui m'est arrivé en fait.
0: Quand vous parlez de reconstruction Qu'est-ce que je dois comprendre, moi
1: On se reconstruit en fait en disant, ah oui, mais ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à ma grand-mère, c'est ce qui est arrivé à ma mère, c'est ce qui est arrivé aussi peut-être à mes sœurs et pourquoi pas peut-être à mes enfants. Et pour arrêter ça, il faut que je sois dans l'engagement. Voilà, j'ai, on m'a aidé à écrire un livre, un témoignage qui s'appelle « On m'a volé mon enfance » qui est sorti en 2006. Suite à ce livre-là, je me suis dit, il ne fallait pas arrêter à mon histoire. Et ensuite, j'ai créé une association qui s'appelle Espoir et Combat des Femmes. Donc, c'est comme ça que j'ai rentré dans le monde euh, associatif. Mon identité, c'est, c'est ma famille. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'est de comprendre qu'eux-mêmes, ils ont voulu faire du bien et j'ai vécu le mal. Et qu'eux, ils sont convaincus que certaines traditions et coutumes, c'est les meilleures. Donc j'ai compris que là-dedans, il fallait que j'ai défait le nez. Ça veut dire qu'il fallait que je dise ça, c'est bien, et je vais continuer, ça, c'est pas bien. Moi, je sais aujourd'hui exciser une petite fille à l'âge de 8 ans. Quel que soit son âge, c'est pas bon. Il faut arrêter l'excision. Je sais que les mariages précoces, quelles que soient les formes qu'elles sont faites, arrangées ou forcées, à l'âge des 14, 15, 16 jusqu'à 18 ans, pour moi, une petite fille, une jeune femme, une petite, une jeune femme, elle doit pas être mariée. Voilà. Elle doit être formée pour, elle doit être éduquée. L'éducation pour être armée face à la vie. Et le message que je passe aux femmes, aux jeunes filles, c'est de dire que la haine, elle détruit en fait. Trouvez quelque chose pour donner sens à votre vie. Donc j'ai envie de dire aussi aux parents, dans ce qu'on a hérité, il y a des bonnes choses. Ces bonnes choses-là, c'est le partage, c'est les générosité, c'est l'entraide euh, entre nous. Il y a des valeurs africaines qu'il faut avoir la fierté de les conserver. Mais en même temps, il faut qu'on invente notre propre modèle, notre propre vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des tri de ce qui ne sont pas bien. Ce qui ne c'est que pas
0: vous bien. appelez défaire le nœud.
1: Voilà, défaire le nez. Marier une petite fille, quelle que soit la forme, c'est pas bon. Remplaçons tout ça par l'éducation.
0: Cette évolution souhaitée par Madame Da passe aussi par l'éducation des garçons. Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais dans le mariage forcé, le plus souvent, on ne demande pas son avis aux garçons. Personne ne parle de sexualité à un garçon avant sa première nuit de noces. L'éducation traditionnelle met une grosse charge sur les épaules des garçons car ils doivent être des hommes, de vrais hommes. Et surtout porter haut l'honneur de la famille, c'est-à-dire ne jamais céder. Que l'on ait tort ou raison, ne jamais céder. Ce qui ne simplifie pas les choses.
1: Ma mère, par exemple, moi je vis qu'elle faisait la différence entre les garçons et les filles. Donc c'est dire aussi, les mamans, elles ont un rôle important dans le changement de mentalité. On a besoin des hommes pour faire avancer les mentalités. C'est comme la polygamie. Tout le monde vous dit, l'homme a droit à quatre femmes. Mais personne ne va vous dire comment il faut tenir ces quatre femmes. Qui a un cœur pour aimer une femme de la même façon ou les traiter de la même manière
0: Madame Ba, j'ai une dernière question... Euh... Moi, j'ai parcouru beaucoup de pays, notamment le vôtre de la Guinée. C'est des choses dont les femmes ne parlent pas. Tout ce qui touche à la sexualité, elles n'en parlent pas. Comment vous avez eu le courage de franchir le pas
1: Il ne faut pas que mes enfants... Ils héritent ça. Il ne faut pas que ma fille, par exemple, elle soit mariée tôt ou forcée ou arrangée. Il faudra que je la arme. Je ne dis pas qu'elle n'aura pas de difficultés parce que le destin, elle ne m'appartient pas. Mais moi, je ferai en sorte, en tout cas, qu'elle ait une vie beaucoup plus épanouie de la mienne et surtout qu'elle a le mot de choisir. Parce que nous, le mot n'existe pas, tu as le droit de choisir. Tout ce qui tourne autour de nous, c'est quest ce qu'il dira les voisins. C'est l'honneur de la famille, c'est ta tante, elle va parler, ta grand-mère va parler, l'autre va parler. Du coup, on vit pour les autres, on ne vit pas pour nous. Et, et je pense que là-dedans, ça, il faudra aussi qu'on le corrige au fur et à mesure.
0: Je vous dis merci.
1: Oui, je vous en prie.
0: On voit que le chemin qui reste à faire pour l'épanouissement des femmes dans le monde est long. Et cela concerne toutes les sociétés, tous les milieux culturels, tous les continents et tous les pays. Chacun a des degrés divers. Et la difficulté principale, c'est qu'on a fait de simples problèmes de santé publique, des questions taboues. En parler revient donc à critiquer ou même offenser une culture ou une religion. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, les sociétés humaines trouvent le moyen de dépasser ces difficultés qui sont totalement artificielles. Il nous faut construire ou reconstruire les femmes par l'éducation pour que chaque couple puisse marcher sur ses deux pieds. Parce qu'il faut savoir que chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant 18 ans dans le monde, soit une fille sur cinq selon l'ONG Plan International. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, plus de quatre jeunes femmes sur dix sont mariées avant leur 18e année. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Madame Diaratouba, Touba, féministe, militante associative, fondatrice de l'association Espoir et Combat des femmes. À travers son cas personnel, Elle nous expliquait son combat contre les mariages précoces et les mariages forcés. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire lecoqchante.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, On vous conseille de vous y abonner à Recherchant le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.